0: Olá, lindos! Eu sou o Bernardo de Matos e vocês são bem-vindos ao Como É Isso, o podcast que tem a intenção de apresentar profissões de uma maneira mais descontraída e humanizada. A cada episódio, iremos conversar com um ou dois profissionais da área em questão e o nosso foco é apresentar o que é necessário para ingressar no ramo, conhecendo assim suas rotinas e curiosidades e, enfim, entender como é a vida de quem segue esse ramo profissional. E aí, juvenis que come bolacha amável com guardanapo! Vocês já estão nos seguindo lá no Instagram? Ainda não? Aí você enfraquece a parceria, hein? Vou deixar abaixo não, tá? Vai lá seguir a gente. É o arroba como é isso podcast. O recadinho do coração dessa semana é... Lançamos um quadro novo, o Qual é a dificuldade? Ele vem no formato de quiz, tem a intenção de trabalhar a empatia dos participantes... E de vocês ouvintes também. A duração é menor, mas ele tem um, um tom mais solto, um humorzinho mais ácido. E eu convido todos a irem lá escutar. Foi o último episódio aí ao ar antes desse. Então dá uma pausa aqui, volta lá, escuta esse novo formato. E depois vai lá no Instagram e me conta o que você achou. Beleza? Segundo recadinho, nós vamos fazer um especial de Natal. Então eu preciso de histórias de trabalho durante o período natalino. Uma briga no Amigo Oculto, um dia que vocês foram ajudar a galera na rua, não sei, tá? Manda aí lá no DM, no Instagram, que eu dou uma olhadinha, se encaixa, e aí a gente vê como faz pra contar essa história aqui, beleza? Então relaxe, prepare seus fones de ouvido, ajuste o som, e venha matar sua curiosidade a respeito de coisas que você sempre teve dúvidas, e daquelas que você jamais se questionou. Não é de hoje que os card games estão ganhando o mundo da Interwebs. E não foi diferente com o jogo... Magia. A reunião. Apoia nós, Wizards. Essa viabilização tornou possível que o Jace 146 e outros usuários pudessem compartilhar sua jogatina com milhares de pessoas internet e afora. Mostrar em quais cards deve se investir, ajudar a montar um deck, criar estratégias novas, levar a descontração no meio de um dia merda e fundar um ambiente empático onde o foco é relaxar e se divertir. Profissão: streamer. Como é isso? No episódio de hoje, tiramos um X1 com o André Manente, 22 anos. Ele mora em Florianópolis e é produtor de conteúdo, streamer e youtuber, com o maior foco do seu trabalho no card game Magic the Gathering. Nesse episódio, ele conta como é o seu dia a dia produzindo vídeos para o YouTube e transmitindo lives de Magic na Twitch. Seja participando de eventos ou fazendo palestras, o André mostra que o seu trabalho é muito mais do que ligar o PC e jogar umas cartinhas. Quem quiser acompanhar, nós vamos deixar os links aqui na descrição para você ver o trabalho do André. Então, se você gostou da sua mão e não vai pedir Mulligan, é hora do duelo. E carai, errei o jogo. Olha, eu tô gravando outro podcast, e no podcast de hoje eu estou aqui com ele, André Manente do canal O Motivo, o Motivo MTG. E aí, André, belezinha?
1: E aí, meu querido, beleza? Valeu pelo convite aí, bora trocar uma ideia.
0: Opa, vamos sim. André, para quem não te conhece, você poderia se apresentar aí? Qual a sua idade? Com o que, que você trabalha? Vamos lá. Eu
1: tenho 22 anos e atualmente o meu trabalho é produzir conteúdo sobre
0: um card game para o YouTube e para a Twitch. Você fala que tem 22 anos eu me sinto um vovozinho, cara. Meu Deus, <risos> Quantos anos você tem? Eu tenho 33. 33 ah, é um agora. garoto ainda. tá na Flor ah, de É, um, ju um juvenil. Bom demais, é, e aí André, como é, que, como é que é essa vida aí de, de se preparar, de gravar, o pessoal acha que, que fazer, né, fazer um conteúdo, qualquer seja né, o conteúdo, é simplesmente dar o play né, na câmera e, e, e começar a falar a groselha e não é assim né cara?
1: É, pois Você... é. Acho que as pessoas têm essa mentalidade, né? Tipo, ah, deixa eu ver esse vídeo de 15 minutos aqui que demorou 15 minutos pra fazer, tá ligado? Eu acho que as pessoas têm essa... <risos> uh, algumas pessoas, né? O pessoal que tá mais antenado em internet e coisas do gênero, eu acho que uh, tem essa noção, mas no final das contas uh,
0: produzir o conteúdo em si na minha opinião é a parte mais fácil. Ah, eu imagino que no seu caso eu vejo que você tem alguns vídeos que realmente você bate um papo com a galera você... alguns de gameplay mas tem um, um, pelo menos um roteirinho ali que você segue, não tem?
1: É, dependendo, para ser sincero, a grande maioria dos vídeos, é, tipo, diria que 95% deles é um improviso completo, assim. Eu tenho, uhum. eu divido, digamos assim, o meu, o, meu, o meu vídeo em tópicos, né, que eu quero abordar e eu vou seguindo esses tópicos como, como se fosse uma apresentação, assim, de um trabalho, sabe, tipo, da faculdade ou qualquer coisa do gênero. Eu boto alguns tópicos no papelzinho e eu tento abordar eles durante o vídeo, acaba saindo natural porque, sei lá, depois de 1500 vídeos postados, a gente aprende <risos> alguma coisa. Mas, mas tem alguns vídeos que são mais complexos que eu preciso sim escrever um roteiro ou pedir ajuda para um roteirista para a gente poder fazer de uma forma didática, né?
0: E eu tava até olhando esses dias eu fui fazer o dever de casa, né? Que eu já acompanho você já, já, já há bastante tempo, bastante tempo. Mas eu vou ser bem sincero que depois que você começou a Fazer mais é, as lives, uhum. eu comecei a acompanhar mais pela live porque é mais cômodo, você dá, entra ali, sabe que você tá ali online, observa na hora, o, o, o YouTube só mais quando realmente, realmente tem algo específico que eu queira ver, né? Sim, sim. Eu achei que essa questão de live deu uma humanizada maior pro, pro trabalho em si, do, de, de faz, formar o conteúdo, né?
1: É, com certeza, né? Porque a live tem uma interação direta, né? Tipo, por mais redundante que seja, ao vivo, né? É, tu tá Sim. conversando com a pessoa e, e ela não tem muito tempo para pensar. Então, é como se tu tivesse trocando ideia com ela, tipo, numa mesa de bar, assim. Então, o cara chega ali e fala, aí, André, beleza, o que, que você pensa disso? Eu tenho que responder na hora, não tem essa de... É, eu responder errado e, e cortar e responder de novo e ficar, sabe? Não, é um negócio meio que mais humano mesmo, né? Mais vida real, assim, menos artificial.
0: Sim, e eu tava o, vendo esses dias um, um vídeo seu que eu acho bem legal isso, né? Que você, às vezes, você, às vezes não, quase sempre, né? você pega o um pedacinho ali da sua live, leva pro YouTube, para pro pessoal, de repente, criar aquela... aquela... Chaminha de, pô, vou lá participar ao vivo E criar essa humanizada né, no, no, Sim, no contato sim, com, com certeza André, conta pra gente Tem 22 anos, um menino na flor da idade aí, já, já, já conquistou muita coisa Fico feliz por isso De verdade, porque é, Eu jogo Magic desde que eu tinha, acho que 12 anos e, cara, ver um, a, galera, a galera do Magic em si conquistando coisa me deixa muito feliz, muito feliz mesmo. Eu agradeço, então... cara, eu fico muito feliz. <risos> Aí o que eu queria comentar é, como é que foi esse se transformar esse seu, esse seu hobby, né, algo que você gosta, no trabalho? Como é que foi essa, como é que surgiu? Porque eu já vi você comentando que você tinha um outro canal antes, mas como é que isso realmente virou o canal, o um motivo, e de repente virou um trabalho? Você viu isso acontecendo? Foi algo que você realmente é, botou no papel e fez acontecer? Ou quando você viu, estava lá e, ah, vamos fazer?
1: É, então, o canal, ele nunca teve, é, nesses seis anos aí de canal de Magic, nunca teve um momento em que ele explodiu, assim, da noite para o dia, sabe? O que acontece, às vezes, com alguns canais que são divulgados por um canal com milhões de inscritos ou postam algum vídeo que viraliza, sabe, esse tipo de coisa... Uh, eu nunca dei, sei lá, se sorte é a palavra, mas eu nunca passei por isso, certo? O canal sempre foi gradualmente crescendo no decorrer dos anos, então é, não, não houve uma, uma decisão do tipo, meu Deus, agora que isso aconteceu, eu sou obrigado a, meu Deus, né, largar tudo, porque olha só esses números e essa coisa toda acontecendo, nunca foi assim, foi muito gradual. Então, o canal, ele começou lá em 2013, na metade de 2013, eu tava me formando no ensino médio, eu tava na metade do, do, do último ano do ensino médio, no né, terceirão, e, e eu tava é, jogando, tipo, no meu tempo livre, assim, e acabei criando o canal como forma de ajudar a galera que tinha dúvidas sobre Magic, né? E o canal foi, tipo, começando como um hobby, ele começou completamente como um hobby, com zero lucro, digamos assim, né? Uh, nem receita tinha, pra ser sincero, porque na época <risos> consegui dinheiro com o YouTube... Uh, eu não vou dizer que, é, que é, é, era mais difícil que hoje, porque eu acho que o YouTube até pagava melhor naquela época por view, né? O, o CPM do canal assim, era melhor, mas de qualquer forma eu tinha, tipo, sei lá, 200 pessoas assistindo, então não ia conseguir muita coisa. É, e acabou continuando assim por um tempo e ele foi crescendo bem gradualmente, aos pouquinhos eu entrei na faculdade... Uh, eu arranjei um emprego, eu trabalhava na área de inovação e gestão de uma empresa aqui em Floripa, e aí uh, o canal foi indo, foi indo, foi indo, aí volta e meia eu fechava algum jobzinho, ganhava ali 100 reais, ganhava 200 reais, e aí tipo, foi bem pouquinho, devagarzinho crescendo, e aí houve um momento em que o canal tava começando a se aproximar, porque eu, uh, eu tava conseguindo uns patrocinadores fixos já, um, uh, o YouTube tava começando a me pagar legal e etc, tinha fechado uns contratos... E aí o canal tava, tipo, começando a me pagar próximo do que eu ganhava no meu trabalho, entre aspas, formal, né, digamos assim. Sim. Então, eu prometi pra mim mesmo. Cara, olha, quando por dois meses seguidos o canal me pagar o dobro do que eu ganho com o meu trabalho é, formal, eu eu vou lá e peço demissão do trabalho, sabe? Porque eu, eu tinha muito medo da instabilidade, né? Porque era uma coisa que ficava muito na minha cabeça, né? Pô, esse meu trabalho que eu tenho, todo mês cai o mesmo dinheiro no mesmo dia e eu tenho essa certeza, né? É, com o YouTube, mano, só Deus sabe quando o dinheiro vai cair, quanto vai cair, eu começo o mês sem saber com quanto eu vou terminar. Só que se eu ganhar o dobro, eu acho que eu tenho uma boa margem de erro, digamos assim, né? E Sim. foi assim, eu fui tentar, eu tentei ser bem para o chão, assim, em relação a essa decisão, sabe? E pedi demissão, o pessoal do, do trabalho lá até ofereceu um aumento, mas não, eu vou, vou tentar apostar no meu sonho aí para ver o que, que dá. Acabei tomando Cara... a decisão certa, eu acho.
0: Cara, demais. E isso aí que você falou é uma parada muito importante. Eu, obviamente, <risos> eu não sou que não sou do, do, do ramo e do YouTube, nada, eu faço aqui o podcast felizinho. Mas eu sei como é que é isso, cara, que muitas vezes você faz um bom trabalho e tal, um bom produto e nem sempre aquilo bomba ou dá um retorno legal, né? Então você fez certo em esperar um pouquinho, ver como é que tava.
1: É, eu acho que é, é pra... até uma, uma boa, uma boa, um bom momento para passar essa dica pra galera que às vezes tá ouvindo aí e produz algum conteúdo na internet, né? Às vezes a pessoa tem um canal, tem um podcast ou tem sei lá, um perfil no Instagram, que a pessoa tira fotos ou qualquer coisa assim, é, a gente tem essa imagem de que o negócio tem que bombar, tem que estourar, né? Meu Deus, tem que estar tá na boca do povo e tem que todo mundo compartilhar no WhatsApp. Não, cara. Às vezes você vai fazendo um trabalho honesto, vai devagarzinho ali, tá crescendo aos poucos, vai fazendo por hobby. E quando você vê o negócio, tá se tornando lucrativo, assim. Não tem essa necessidade de, da noite pro dia você se tornar sabe, a pessoa mais relevante do mundo, não é, não é assim que acontece, geralmente é, é na persistência, é aprendendo, é
0: melhorando o conteúdo e uma hora o negócio vinga. Cara, isso aí que você falou é verdade e eu sou uma prova disso aí, o <risos> que eu mais, cara, de verdade, o que eu mais fico feliz aqui trazendo para o meu, meu mundo é quando eu recebo o direct ou comentário, de principalmente dos jovens, falando, cara, eu ia tomar uma decisão de ir para tal profissão, e aí, eu vi mais aprofundado. Não curti muito, estou procurando outro, porque ajudou a galera. No seu caso, é, com o jogo, né, com o seu trabalho aí, fazendo, prestando o conteúdo, principalmente, acredito que a gente converte isso em uma, vamos dizer assim, felicidade. Ou então alguém que ia gastar dinheiro para montar o um deck, e viu você jogando. E, Opa, não, não vou gastar dinheiro com isso aqui não, porque eu não gostei muito. Sim, não sim. desenvolve muito bem, né? Isso uhum. é maravilhoso. É, isso e aí, é isso aí é e de pouquinho em pouquinho chega lá, mas André, conta aí para gente, é legal ver que foi dessa forma, e seus familiares, cara, porque assim, é, você <risos> também continuou é, fazendo faculdade, depois gente, eu quero entrar nesse, nesse mérito aí, porque você fez um, um, um TCC maravilhoso, maravilhoso Valeu, mesmo, obrigado. Eu, eu, você colocou disponível um, um, um tempo atrás, não sei se ainda está, eu dei uma olhadinha, foi cara, maravilhoso de verdade. Agradeço, e... deu muito trabalho. Imagina que tenha dado mesmo, cara. Eu queria saber como é que foi seguir realmente a, a, a faculdade, mas como é que a família fica, né? Porque tem pais que não, não incentivam mas sim, sim. como é que foi, os seus, seus pais incentivaram mesmo ou não? Pô, meu filho tá fazendo negócio das cartinhas, minha mãe, minha mãe queria me levar pra, pra igreja é, pra exorcizar. coisa do demônio, né? Imagina, Nossa. você é louco.
1: Cara, assim, eu acho que eu dei muita sorte, sabe? Porque quando eu comecei com isso como hobby, eu comecei num time meio ruim, vai, porque eu tava na metade do, 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 do último ano do ensino médio, eu queria passar pra federal aqui de Florianópolis, era concorrido, era uma prova difícil e tal... E que a gente toma a decisão na metade do último ano mais importante, né? Pra ser aí um Isso. ótimo concorrente, vamos começar um canal falando de cartinha no YouTube. Com certeza é a decisão <risos> mais sensata do mundo. Então meus pais, é, eles ficavam muito preocupados porque... Não era porque eu era Magic, poderia ser qualquer outro hobby. Eu tava dedicando muito tempo aquilo. Então faria muito sentido eles ficarem preocupados. Mas eu entregava a nota da prova e falava, olha, fica tranquilo que esse joguinho de carta tá me fazendo bem e as notas estão em dia. E deu tudo certo, eu passei e tal. E assim, enquanto o canal foi só um hobby, nunca houve discussão ou conversa ou qualquer coisa do gênero. Eles até se interessavam assim, até tentei uma vez ensinar para o meu pai, mas ele disse que tá velho demais para essas coisas. <risos> mas eu ainda tenho o sonho de que um dia eu vou ensinar ele a jogar, porque ele acha que é muito difícil, mas, mas dá para aprender a jogar tranquilo. Enfim, e, e aí quando, foi quando o canal começou a dar uma renda, que eu comecei a conversar com os meus pais, porque meus pais, tipo, eles sempre foram muito tranquilos em relação a isso, eles não são, tipo, digamos, ultrapassados, eles não pararam no tempo, assim, eles entendem, não no, nas minúcias, assim, mas eles entendem o que dá para viver produzindo conteúdo e que tem o que que é o youtuber o que é essas coisas eles eu, eu consegui com o passar dos anos doutrinar eles e falar que isso é uma profissão e aí tipo volta e meia aparece na globo algum youtuber famoso que é milionário e eles olham nossa esse cara aí não sei o quê. <risos> então a gente pessoal ajudou <risos> ajudou é bom, de alguma né? forma tá ligado e aí houve um momento em que eu conversei assim com meu pai que é uma pessoa que eu tipo admiro muito profissionalmente falando eu chamei e falei pai olha é, eu tô pensando em pedir demissão lá do, do trabalho e, e tentar isso aqui. E a gente sentou, a gente fez as contas e tal, e a gente, tipo, pensou junto assim, expliquei um pouco pra ele. Ele falou, olha, é, tenta, tenta porque se é o que tu quer, tu é novo, se der errado, volta pro mercado de trabalho, sabe, busca um estágio, vai crescendo depois. E foi o que eu fiz, cara, então... Eu, tenho, eu tive muita sorte, assim, que meus pais sempre me apoiaram nesse sentido, sabe? Eu também ajudei nesse sentido porque eu nunca, eu nunca fui de... Pai, eu vou pedir demissão e eu vou arriscar isso aqui porque não sei o quê. Não, eu sempre fui muito pé no chão, então... É, eles apoiarem era mais fácil, digamos assim, porque eu, tava, eu, eu conseguia mostrar pra eles que eu sabia o que eu tava fazendo, que eu não tava tomando uma decisão que, por mais que eu fosse um moleque de 17, 18 anos, eu não tava tomando uma decisão é, idiota, do tipo, ah, eu não quero mais trabalhar, eu quero ficar jogando videogame <risos> e ver isso aqui, sabe? Então, eu tentava ah, é. mostrar pra eles, assim, tipo... E o meu pai, tipo, me ajudou a abrir minha primeira conta poupança pra receber o meu primeiro job lá atrás, e aí, tipo quando eu comecei a ganhar oh, do YouTube. Cara. Tipo, eles ficaram eles ficavam assustados em alguns momentos, sabe? Porque ah, volta e certeza. meia chegava uma carta do Google AdSense de Los Angeles lá em casa. E eu disse pai assim, o <risos> que que tá acontecendo? Por que, que tem uma carta do Google aqui? Tipo, ou isso é muito bom ou é muito ruim, tá ligado? <risos> e, <risos> e aí... André,
0: o que que você tá fazendo, André? Tá mexendo com o quê?
1: É, o que que você tá fazendo aí? É Deep Web? Que porra é essa? <risos> e aí... Daí eu, não, não, pai. Isso aí é a grana que chegou, tal, dele. ó, oh, tal, tal, legal. E aí, tipo então foi, foi bem tranquilo cara a relação a minha família sempre reagiu muito bem assim e hoje uh, felizmente o apoio dele está tá, os frutos que eles me ajudaram a plantar
0: eu tô colhendo e está sendo muito bom cara legal eu fico feliz de ouvir uma história com uma família feliz assim nesse obviamente tem toda toda família lado tá bom tem ruim tem seus né sim mas sim, é, sim. é tão legal ver quando os pais dão apoio porque obviamente teve uma conversa explicou você né não tinha é, me olha na cabeça, é algo reto Então que legal que deu tudo certo Porque o que eu mais escuto aqui é <risos> É o contrário, que... né É, nossa, não dá apoio nenhum Isso que você comentou também, cara Eu até gostaria de deixar aqui pros ouvintes que é muito importante o que o André falou, né? Na, espera metade do, do terceirão pra, pra poder... Ah, que confusão é. da vida daqui pra frente.
1: Sim, sim. Ah. <risos> é, mas eu acho que assim, cara, tem duas coisas em relação a isso. Primeiro, tem que se colocar no lugar dos pais ou dos responsáveis, de quem, quem quer que seja a pessoa que, entre aspas, tem que te dar o aval pra fazer aquilo, sabe? Porque assim, é, se, você sendo um pai, o seu filho está encaminhado no mercado de trabalho, trabalhando com contabilidade, com administração, com, entre aspas, algo, entre milhões de aspas, tá? Algo sério. É, e você fala: Não, pai, eu vou pedir demissão, vou parar de colocar esse dinheiro na mesa todos os dias, no dia 5, com o mesmo valor, para começar a fazer uma coisa que você não entende direito, que eu não sei quanto eu vou ganhar exatamente, eu vou começar o um mês sem saber com quanto eu vou terminar. Mas acredita em mim, pai, vai dar tudo certo. Eu sou uma pessoa de 18 anos, eu já tenho muita experiência nessa vida, garanto para você que vai dar tudo certo. Assim você não vai convencer a pessoa, entendeu? Ah, você tem que, fazer, você não... tem que se colocar no lugar e, e realmente mostrar e os números e explicar pra ela e tal. E aí talvez as suas chances de conseguirem um o apoio familiar vai ser maior do que você meter o um louco e falar pai, nada disso. Agora é cartinha todo dia e
0: é isso que eu quero pra minha vida. Isso não vai funcionar. Não, mano. Mas é exatamente isso aí. Isso aí é, é, é diálogo, a forma que você apresenta. Isso aí foi, foi certinho. O problema é que o jovem acha que não, mas eu vi o fulano vou fazer a mesma coisa que vai dar certo, cara. Não, é. não faça isso que você não vai convencer ninguém. Você vai é. dar um, um, um ataque <risos> cardíaco com seu pai
1: e olha lá. <risos> é isso, e aí tem, tem a segunda coisa que eu, que eu ia falar, que é assim, é, o meu canal, por muito tempo, ele foi um plano B. É, e ele uhum. foi tipo um hobby que era uma fonte de renda extra. E eu, eu já, já fui convidado para palestrar em colégio, esse tipo de coisa. Uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, cara. É, a, a, o ensino médio principalmente o terceiro ano do ensino médio, principalmente, ainda mais se você tiver numa escola particular, é, vão pregar para você que o que você precisa fazer é dedicar 120% do seu tempo a estudar para o vestibular e assim que você entrar na faculdade você tem que focar completamente naquilo e não é assim que a vida funciona, tá? É, você pode sim manter o seu hobby em paralelo e tentar tornar ele uma fonte de renda para você de alguma forma, então você aí que tá no ensino médio e gosta de desenhar ou canta bem, ou toca algum instrumento ou curte fazer alguma coisa em paralelo não precisa largar a mão disso, cara não precisa abolir completamente o seu hobby, viver uma vida de estudos completos, porque isso não vai nem fazer bem para a sua saúde mental, tá ligado? Então mantém como um paralelo aí o seu desenho, vai estudando desenho, vai tentando começar a pegar alguns jobs, desenhando um quadrinho, desenhando, sei lá, qualquer coisa. E aí, eventualmente, quem sabe, o seu desenho vinga mais do que o seu trabalho entre aspas formal, entendeu? Então não precisa abolir completamente, vai, vai na manha, vai mantendo que às vezes
0: vinga, às vezes dá certo você bem sincero com você eu já passei por isso em questão de trabalho é, durante um, um bom tempo eu segui o, 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 o meu ramo feliz de repente comecei a ver é, a sofrer abuso no trabalho eu é, começar a chegar em casa estressado foi numa época que que eu comecei a, a não façam isso crianças comecei a ingerir muito muita bebida alcoólica porque né tava muito mal e, cara, eu até o momento que eu parei e pensei, por que, que eu tô assim? E a, a verdade era, porque eu só trabalhava, André, eu só trabalhava. Eu tinha abolido, como você falou, tô, tudo o resto, todos os meus, os meus hobbies ou coisas que me deixavam feliz, eu tinha
1: largado. Então, realmente, não façam isso. É, não façam isso de forma alguma, cara. Sua saúde mental é tão importante quanto a sua saúde física e você precisa garantir que além de um trabalho legal e tal... Uh, você não precisa ser perdidamente apaixonado pelo seu trabalho, mas pelo menos gostar do que você faz, eu acho que, é, que ajuda muito. Mas é importante não, que você tenha mais. um hobby, cara. Qualquer coisa, é ver filme, é algum esporte, é ler gibi, é. é jogar alguma coisa, qualquer coisa que te deixe, é tipo, avulso do mundo, assim, e que você possa só relaxar e curtir.
0: É uma coisa que você precisa ter, cara. Todo mundo precisa ter. Cara, isso é importante. E nessa época, o que, que me salvou de volta? o Magic. É. <risos> Eu falei, se é para investir dinheiro em alguma coisa, vou investir nas cartinhas que eu adoro, ao invés de investir em cachaça. Né? Tá melhor. certo, muito melhor, com certeza.
1: É ensino médico posso... para os seus filhos que eles nunca vão ter
0: dinheiro para drogas, né? Essa é a... é, isso, isso é verdade, cara. Nossa, nossa, <risos> demais. Quantas vezes, ah, vamos sair para um rolê, o cara, não dá por quê, não, porque eu, é, eu tipo comprar uma carta para fechar daqui a é, esse mês. É, bem nessa, tô ligado. É bem nesse nível. Pois é, cara. É, e aí, André, nesse caso, você, na verdade, você hoje mora em Florianópolis, né? Uhum. Mas você, você é, é daí? não é daí, certo? Você é, eu é sou de, de
1: Cristiúma, é uma cidade mais ao sul de Santa Catarina.
0: E aí, hoje em dia, você mora aí so, é, sozinho, paga suas contas felizes aí com, com, com o seu dinheiro bonitinho.
1: Isso, é. Hoje eu tô morando sozinho, consigo pagar as contas, estou independente financeiramente pelo canal. Eu não moro sozinho, né? na verdade, eu moro com o meu gato que deixa eu morar com ele, né? Que é assim que ah, funciona com o gato, né? Ele
0: Meu Deus, eu esqueci do oh. Chester, me perdoa, Chester.
1: Perdoa. É, ele vai atrás de você, cara, ele vai cobrar Caraca, isso aí.
0: Caraca, meu Deus. É, não,
1: é ele que deixa eu, eu, eu o apartamento é dele, né? Eu só, eu só moro e pago as contas mesmo.
0: Gente, pra quem é, não conhece, eu acho difícil, mas quem não conhece, o Chester, ele é, é uma entidade, ele não é um gato. Mano, é um Deus, é. né? Ele aparece, eu acho muito massa quando ele aparece ronronando, quando ele aparece <risos> no sofá ao fundo. É tipo onde está o Wally, aparece o Chester lá. No... <risos> Encontre o Chester, né? Tipo isso. É bem Já nice. teve até um... Um deck que foi em homenagem ao Chester, que eu vi uma vez, não foi? Ah,
1: sim, já pediram um deck de felino uma vez, né? A gente montou um deck com vários <risos> leões e não sei o quê. E... É, mano, legal. É, é demais.
0: É legal que você tenha um público que abraça totalmente o que você faz e até, né, até o seu gato, cara. É o melhor. Né? o seu dono. Sim, é o meu, meu dono, exatamente, é.
1: Não, não, é, que, é que não tem muito como não gostar do Chester, né, tipo, acho que o canal poderia até ser melhor se eu abrisse a live e deixasse ele sentado ou deitado na minha cadeira e, tipo, vou lavar a louça e deixo ele filmando ele não fazendo nada,
0: tá ligado? Isso é bom demais. Cara, aí agora eu vou começar a fazer umas perguntas uhum. um pouquinho mais... mais técnicas, vamos dizer assim, porque é uhum. legal você contou pra gente aqui até esse momento como foi, né, esse início bonitão e tal, mas eu quero saber agora a questão do trabalho em si, porque quando a gente pensa em trabalhar, como a gente brincou no início, né, YouTube, stream, tanto faz, é, tanto faz não, tá, mas YouTube e stream, no geral, uhum. a gente pensa que muitas vezes é só dar o play, como a gente brincou no início, e na verdade, como é que foi isso, porque se a gente pegar os, os vídeos do YouTube lá, da época que você ainda fazia vídeo mais, é, voltado voltado para pop né, no, uhum. lá no início do canal, e moderno também, e pegar... Gente, para quem não entender o que eu tô falando, vai lá no canal do, do André, que ele explica isso, então, se ele não explica, e dá dicas de outros canais onde você vai ficar inteirado, tá? Boa. É importante isso, porque eu não vou ficar explicando muito isso aqui, não. Uhum. Mas, é dá para ver a diferença da sua produção de conteúdo e a forma que você era naquele início para hoje em dia, né? Uhum. Como é que foi essa questão de... Você diria que também tem uma, uma forma de capacitação no, no, nesse caso? Como é que você aprimorou aí para virar um youtuber <coughs> barra streamer melhor? É, é
1: assim... É, até o timing dessa pergunta tá ótimo, né? Porque nessa semana eu, eu, acho que começaram as primeiras faculdades a anunciar cursos de graduação em YouTube. O que, pra mim, é uma coisa muito bizarra. Cara, é, é muito estranho isso pra mim, porque eu, eu não consigo entender como seria uma faculdade de YouTube, tá? Porque eu, também não. eu acho que o, 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 talvez o ideal fosse uma graduação em comunicação e aí uma matéria dentro dela falando sobre a linguagem youtubística, digamos assim, né? Porque, sim, sim. Porque, enfim, é muito, muito complicado. Até porque o que você vai ensinar na faculdade de YouTube? E o próprio YouTube não... Não mostra as regras do jogo pra você, não. você não sabe quais métricas são importantes, quais não são, então eu gostaria muito de fazer essa faculdade só pra saber com o que eles estão <risos> se baseando, porque eu não faço ideia, amigo, o YouTube fala, ó, se vira aí, parça, Ah, hoje Isso o like aí. é importante, amanhã é adicionar os favoritos, amanhã é
0: comentário, tempo de minutos assistido, comentário, a gente, a gente não vai falar não, você descobre aí. Então, Cara ou seja, essa faculdade aí tá com, com informação privilegiada é, exatamente,
1: tá olho, né? eu, eu quero, por isso que eu disse eu quero saber aonde <risos> eles estão se baseando porque, sei lá, os caras estão tipo fatos desconhecidos, tá ligado? porque eu não sei de onde é que tá vindo essa sei lá de onde mas enfim, é, em relação a se capacitar e se profissionalizar né, no sentido de, de como você adquire o conhecimento necessário para fazer o que, que um youtuber ou um streamer precisa fazer, uh, é um pouco né, até irônico, mas você encontra quase tudo isso no próprio YouTube. Porque você vai, como, como eu posso dizer, o, pro, o produto final de um youtuber é o vídeo que você assiste no YouTube. O produto uhum. final de um streamer é a stream que você assiste no canal dele, seja lá qual a plataforma ele vai streamar. Só que para isso chegar lá, é como tipo para o brinquedo chegar na prateleira, tem uma série de processos que antecedem ele e que você precisa entender. Então o youtuber ele é obrigado a entender um, um pouquinho de tudo. certo? Se você quer trabalhar com isso, você precisa entender um pouquinho de contabilidade, um pouquinho de como administrar o seu negócio, de empreendedorismo, de marketing, de finanças. Você tem que entender um pouquinho disso para manter o negócio fluindo. Uh, você vai ter que entender de comunicação, você vai ter que falar bem, você vai ter que ter uma boa dicção, você vai ter que escrever roteiro de forma didática, você vai ter que entender do assunto que você está falando, aí você vai ter que entender um pouquinho de edição, um pouquinho de, é, de captação de áudio, de direção, de luminosidade, toda essa parte técnica você vai ter que aprender. E esse tipo de coisa, você entende e consegue informação no próprio YouTube. Tem uma porrada de vídeos, como iluminar ah. bem o seu vídeo, como filmar bem com a câmera do celular, como não sei o quê. Você vai, tipo... Estudando e se profissionalizando aos poucos, sabe? Então a
0: capacitação ela é feita dentro da própria plataforma. Você vai lá, já dá aquela olhadinha, é, dá uma estudada. O problema é que eu vejo muita gente que ah, fica perguntando, né? Onde é que acha, mas tem muita gente que tem preguiça, cara. Claro, já vi isso, cara, também. Essa é
1: a coisa, Esse é tipo, é a, é a coisa que eu mais passo na minha vida, assim, tipo. <risos> André, faz um vídeo sobre isso. Eu já fiz, mano. Tá ali. É só você. Se você tivesse procurado o motivo, que é o nome do canal, e qualquer uma das palavras que você acabou de falar pra mim, você encontraria, tipo... É, André, tem uma lista do deck tal. Aí é só, tipo, procurar. Lista deck tal no Google é o primeiro link, sabe? Umas coisas assim. E, tipo, eu sempre respondo, <risos> não me importo e tal, mas, tipo, amigo, você está... com você, você, Eu, tudo bem, você não está fazendo eu perder o meu tempo, porque esse é o meu trabalho, mas você está perdendo o seu tempo. É só procurar. Google it, sabe? E os caras não
0: procuram, mano. É complicado. Isso né? eu acho, assim, eu não sei no seu caso, né? Você é um pouco mais novo aí e tal, mas hoje em dia eu fico maravilhado com isso e maravilhado com como a preguiça conseguiu evoluir, cara, porque na minha época, ao velho falando, na minha época eu queria achar alguma coisa, eu tinha que. Me dá mal a gente cair naquela, naqueles contos é, é, lenda urbana dos coleguinhas, porque a gente não tinha acesso à internet ah, grande, sim, né? É. Hoje em dia você tem tudo na mão e a preguiça consegue matar a pessoa, cara. Exatamente, Ah, cara. ah eu já tenho, já tem, cara. Tem aonde? Aí, é só você digitar, filhote. Vai lá, dar uma olhada. né pois é. Às vezes dá vontade, mas a gente responde. Não, mas... <risos> a
1: gente
0: responde, faz parte. <risos> E assim, é, seguindo essa linha aí, no seu caso você faz tudo? No início eu, talvez uhum. não, mas hoje em dia como é que é? Porque não é só também só, né, é, é gravar, como a gente já conversou, tem roteiro, né, edição, aí tem a questão de captação de áudio, você hoje em dia, você, você faz tudo? Quando eu comecei, é, eu fazia
1: 130% das coisas, eu fazia tudo, 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 tudo. É, com o passar do tempo eu fui terceirizando algumas coisas E esse é o momento Atualmente eu tenho um editor Eu tenho um roteirista Que roteiriza alguns, alguns, alguns vídeos sob demanda Então se tem um, algum assunto que eu preciso Tipo, ah mano, eu, eu sei o que eu quero falar sobre esse assunto Mas eu preciso de alguns dados e tal E eu faço, eu pago pra ele fazer esse trabalho do Google Tá ligado? Então tipo, eu pago <risos> e você vai procurar isso aqui pra mim Entendeu? É, e aí é uma pessoa que, que manja do assunto E me ajuda é, e cara, é, são esses dois, digamos, funcionários que eu tenho hoje, sabe? É, tem tem consultor jurídico que volta e meia ou entra em contato quando preciso tirar alguma dúvida sobre contrato, alguma coisa assim, sabe? Meu Mas Deus. de em relação a funcionários é o editor e o roteirista mesmo hoje que eu
0: tenho. E tem isso, né, galera? Acha que <coughs> você tocou no bom assunto, cara? Não que o, né, os outros não sejam mais, porque tem a parte jurídica galera né você tem um logo do, 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 do seu do seu canal Sim. você vai fechar um contrato para no evento exemplo na, na, nessa data da gravação você viaja no caso amanhã né que é eu pro... viajo amanhã exatamente é para o ai ah, qual é o nome é Magic Magic... Fest. Magic Fest e cara então se vai para lá tem que ver né tem que ter um, tem um contratinho Cara, isso é... o pessoal acha que é só, só dar play, mano, na câmera, meu Deus. Não,
1: é por isso que eu digo, que quando eu falei no início, gravar vídeo é a parte mais fácil. É, o canal... É, eu, eu tô dizendo assim, claro, tudo que eu tô compartilhando aqui nesse episódio é a minha vivência e a minha experiência. Exatamente. Haverão outros youtubers que não vão ter uh, as mesmas coisas que eu tenho, às vezes o cara não tem alguma coisa que eu tenho ou ele faz alguma coisa que eu não faço. Mas assim, <tos> hoje o meu canal, ele é uma empresa, eu tenho CNPJ, eu pago meus impostos, é, eu tenho marca registrada, o motivo é uma marca registrada, o logotipo está registrado, está tudo bonitinho, tudo formalizado. Cada contrato que a gente tem de, de patrocínio, de evento, tem tudo reconhecido, em firma, bonitinho e tal. Então... Não é uma brincadeira mais. Quando você é, assume para você, ok, eu vou profissionalizar isso, você vai ter que passar pelas burocracias. E deixa eu falar aqui para vocês que no Brasil não são poucas, porque empreender nesse país é um negócio que é <risos> tem difícil, o potencial cara. de te deixar desgraçado da cabeça. cabeça é, é, mas mas é isso. Então, tipo, é uma, é uma coisa realmente formal, não é mais uma brincadeirinha. Você pode levar o YouTube como fonte de renda sem precisar passar por isso tudo? Pode, só que eventualmente pode alguém criar um canal com o seu nome, te ferrar depois pedindo para você excluir o seu, alguém pode processar por alguma coisa, alguém pode te contratar para ir para um evento e depois não te pagar porque não houve contrato formal algum, sabe? Então,
0: Nossa. são
1: coisas que você vai aprendendo com o passar do tempo e vai profissionalizando até para
0: tipo, usar como forma de segurança, sabe? Cara, isso é importante demais, gente, porque é, como o André falou essa questão, o, o burocrático no Brasil tem um peso muito grande, e não é à toa que tem muita gente que às vezes vai na, vai na sorte, vai na fé, sem, sem, sem registrar nada, porque tem preguiça e às vezes não tem saco mesmo para fazer, mas eu falo, não faça isso, tenha sua segurança, por mais uhum. trabalhoso que seja, Vai pelo caminho da linha aí tortuosa, mas que é correto. Porque, é, cara, sim, sim. imagina, chegando, você tá. O André tá lá no evento todo feliz. Aí, não, mas não pode, porque essa marca é registrada minha. Aí tá lá o Pedrinho mostrando lá que registrou. É, não, e treta. às vezes
1: você tá lá todo felizão, ganhando uma grana, tá indo bem, e do nada o fisco bate na sua porta e pergunta: e, amigo, que grana é toda essa aqui que tá entrando? Você não tá declarando nada? Você não tem CNPJ? <risos> onde é que tá vindo esse dinheiro? Aí você vai ter que... Aí você vai se arrepender <risos> de não ter formalizado as coisas antes, entendeu? Vai, então, assim, o conselho foi... de contador, mano. Formaliza os bagulhos. Não é difícil. Abre um mês, sei lá, faz alguma coisa, entendeu? Mas não,
0: não, não deixa pra depois. Isso aí, galera. Eu, antes de começar, ah, siga o contador. A gente não comentou isso. Eu ia comentar um pouco mais pra frente. Mas o André, ele é, é formado, né? O contador fez... É quanto tempo de curso, André?
1: Cara, ele é quatro anos e meio quatro anos não, e meio. Não. Eu levei cinco anos porque ninguém é perfeito, né?
0: Não, Eu tá certo. Modelo, você uma aqui, tá de boa. Cinco aninhos, tá, Nossa, tá de boa. Você quis se aprimorar, Sim. cara. Que isso. Vamos fazer é é só pra aproveitar mais
1: tempo a meia entrada. Foi por
0: isso. <risos> tá certo. Bom demais. Aí, André, uma perguntinha aqui. É, é, no caso, assim. Você vai pra muito evento. Como é que você... Quando é que realmente você começou a... a, a Ser chamado para ir para eventos e eu, 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 ou então você que esperou os convites você começou a, a vender a sua imagem faz né se vender ali para pro, os eventos como é que funcionou no início então o primeiro evento que eu fui chamado
1: mesmo. É, eu tinha ido em eventos antes, mas era coisa pequena, tipo, era o GP, que hoje é chamado de Magic Fashion, né, que é o que eu estou indo amanhã, inclusive, eu ia, tipo, pra Porto Alegre, mas eu ia, tipo, do meu bolso, eu ia, tipo, como o André jogador de Magic, não como o André uhum. produtor de conteúdo. O primeiro Sim. evento que eu lembro, que, tipo, realmente, em que eu fui pago pra ir e foi, sei lá, sensacional, foi a Comic Con Experience 2015, que eu fui convidado pra fazer palco. E pra é, fazer a, a parte de tutor, né, digamos assim, que é ensinar a galera a jogar no chão do stand. Então, uhum. eu fui convidado pela própria Wizards é, pra fazer parte disso, e foi, foi uma experiência incrível, porque eu pude dividir palco com a Carol, do Multiverso Magic, que hoje trabalha oh, na Wizards, inclusive. Algumas cara, pessoas que estão ouvindo talvez conheçam a Carol.
0: Mano, um beijo pra Carol, porque, cara, o, 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 quando ela começou na época junto com Elba, uhum. eu, cara, eu adorava aqueles dois. É. Depois, eu convenci os dois primeiro, depois que eu fui conhecer o seu, o seu canal.
1: Cara. É, a Carol é demais. E aí a gente maravilha. dividiu o palco, a gente ensinou o jovem nerd o Azagal a jogarem. E tipo, isso eu, eu tinha. Eu tinha. Foi na semana em que eu fiz 18 anos. Eu só pude aceitar o job, inclusive, porque no dia do evento eu teria mais de 18 anos pra poder assinar o contrato. E aí, tipo, tava eu e a Carol, mano. Eu, com 18 anos, nunca tinha ido num evento da minha vida, e eu tava lá falando pra, sei lá, mil pessoas no stand. Eu tava completamente desesperado. Mas foi uma experiência sensacional. <risos> e aí, depois teve Comic Con 2016 também. E depois a Wizards me levou para Seattle para cobrir o Mundial lá e conhecer a sede da Wizards lá em Renton. Então, putz, foi animal. E aí, depois foi foram aí. começando a vir vários eventos. E eu comecei a viajar bastante aí, tipo, bastante na medida do possível, né? É, todo ano tem umas viagens aí para algum lugar diferente para fazer uma palestra ou para participar de algum evento de magic ou do universo médio, digamos assim. Então. É, eu, eu, eu curto viajar, então pra quem curte viajar É uma coisa que você pode começar a pensar De justamente fazer o que você falou Tipo, começar a vender a sua imagem como alguém que pode participar de eventos Alguém que pode levar uma palestra legal pra um evento Alguém que pode, quem sabe, uh, ser MC de um palco Apresentar as atrações, esse sim, tipo de coisa É uma coisa sim. que eu curto fazer E sei lá, não sei se eu sou bom, mas continuou me chamando
0: Então, <risos> alguma coisa tá certa aí Então, Cara... sei lá você faz bem assim, ano passado, ano passado eu, eu estive na CXP e eu, vi, eu passei lá pelo estande, Você estava lá com o Igor e com o David Jones. Ah, né? sim. Engraçado como é que são as coisas, né? Eu não conhecia David Jones, eu conheci o Igor já, né? Porque ah, ele é? jogava, <risos> jogava muito Take Go Fight, essas coisas. E aí na hora que eu vi você lá, mais o Igor conversando com a galera, eu falei, pô, que maravilhoso. Mundo assim, pequeno, né? <risos> pô, maravilhoso. É, mas é muito legal, cara, que, é, é, você fala bem, cara, é muito legal, você fala bem pra caramba. Valeu, agradeço. É, falando nisso, que marcas? quem quiser é, é, me levar pra conversar com as pessoas, eu, eu converso, pato um papo de boteco muito bom, então. Não,
1: oh, pra quem quiser fazer uma, uma, uma edição 2.0 desse podcast ao vivo em algum evento, chama nós aí, oh, seria muito bom. Quem
0: me der, seria bom. Esse ano também, se você for lá pra assistir, não sei se você vai estar, tá? Ah, eu tá acho bem? que eu não
1: vou tá, cara, porque não vai ter médico lá. Eu apliquei pra imprensa, mas eles não responderam ainda. Então Mentira, eu tô, tipo, cara. eu fui na BGS agora e eu não vou pra CXP provavelmente porque não vai ter médico, né? Mas eu tô vendo se eu consigo uma credencial aqui, talvez
0: eu vá. Cara, agora você me deixou triste, cara. <risos> pois é, que mano. Que maldade, que maldade. Eu achei tão legal o stand de Magic no passado.
1: Não, ele é demais, eu queria muito que
0: tivesse, né, mas... É que, bom, mas se você passar por lá, a gente... A gente dá um oi que eu vou estar por lá também. Show. <risos> é, André, outra perguntinha aqui é no seu caso, né? É, você poderia dizer, assim, né, ou citar uma ou mais das dificuldades em exercer essa, a, a profissão? No caso, assim, você comentou lá atrás de estabilidade financeira no início. Isso ainda continua para você questão de estabilidade, cansaço físico, eu sei que você tem um cronograma bem certinho para fazer né, uhum. é, o, o, seu, o seu trabalho. Poderia explicar pra gente um pouquinho disso aí? É,
1: se você contar. É, é claro, tem uma, há uma instabilidade no seu, na sua parte financeira, porque, assim, hoje eu sei, uh, pelo menos, tipo. Eu não sei exatamente com quanto eu vou acabar o mês. Mas uhum. eu sei que eu não vou acabar com menos que isso, porque são os patrocínios fixos que eu tenho, certo? Sim. Então, essa parte de instabilidade eu consegui resolver. E para ser sincero, hoje não são muitos os empregos no Brasil que você consegue ter uma estabilidade de fato, sabe? Aquela coisa de você... Ah, eu vou me formar, eu vou entrar como estagiário nessa empresa, eu vou passar uhum. 35 anos doando meu suor e sangue por lá, eu vou virar gerente, diretor, superintendente, me aposentar e viver da renda dessa empresa. Não, isso já não é mais tão comum assim. Ainda é tem... Mas não é mais tão comum. Do nada, limpa um monte de gente, você é demitido e boa sorte. Ou, sei lá, você não consegue entrar no mercado de trabalho. Então, essa, essa estabilidade, sabe? Esse negocinho bonitinho, redondinho assim, eu não sei se tem mais tanto quanto tinha na época dos meus pais, por exemplo. Mas, além desse ponto negativo de, entre aspas, instabilidade, eu diria que isso varia de produtor de conteúdo para produtor de conteúdo. <tos> Mas, no meu caso, eu, eu posto vídeo todos os dias, é, e eu estou ao vivo de segunda a sexta pelo menos três horas também esse volume de produção me exige trabalhar muito então eu ainda assim consigo ter tempo para os hobbies que a gente, a gente conversou mais cedo né que é importante uhum. e tal mas eu confesso que tem dias que são sim exaustivos sabe é, tem uma rotina muito pesada eu tento ser bem disciplinado com o tempo e tal e fazer tudo é, de forma da forma mais é, otimizada possível mas é sim uma correria, porque são viagens, por exemplo, como a gente comentou. Estou indo para o Magic Fest amanhã. Eu viajo amanhã, quinta e volto segunda. Ó, quinta, sexta, sábado, domingo segunda. São cinco vídeos que eu tive que adiantar para conseguir é. É, passar a viagem toda lá trabalhando sem sim. deixar o canal parado, certo? Então, esses cinco vídeos, eles não são feitos no instalar de dedos. Você é ah, pronto, está feito os cinco vídeos. Não, eu tenho que pensar em pauta, tenho que gravar, tenho que mandar para edição, tenho que a edição fazer, voltar, eu aprovar... Aí pensar numa miniatura legal de vídeo, e aí colocar os anúncios, os cards, pensar num título bom, sabe? Essas coisas todas. Então, isso vai levando tempo. É uma coisa mecânica? É, mas leva tempo. Então, acaba se tornando um pouco cansativo. Eu não vou dizer que é estressante, tá? Eu não me sinto estressado com o meu trabalho. É, hum. Mas, é, às vezes, é cansativo, com certeza. Às vezes, é você quer, tipo... Você gostaria de pisar no freio e ter, tipo, um dia com 28 horas. Mas não é o caso. Então, é, quem, quem mandou, né? Mas... Eu não, eu não sei se tem muitos pontos negativos, cara. Tem essa questão da, da exaustão, que é uma coisa que, que existe. Uh, e tem, ah, cara, eu acho que o, o pior, assim, ó, que isso eu, eu tô falando... Eu não tô falando em nome de mim, assim, porque eu não eu não passo por isso tanto, tá? Porque, uhum. sei lá, a vida tem sido gente boa comigo nos últimos tempos, mas... Se você tá num dia ruim, sabe? Você terminou o um namoro, você ah, perdeu não, um, um, um parente, você, sei lá, mano, teve um dia bosta, todo mundo tem, você... Tem que conseguir esconder isso de alguma forma, certo? Porque você trabalha com a sua imagem e ninguém vai querer assistir um vídeo seu. Oi, eu tô aqui gravando outro vídeo e hoje eu vou... Não, ninguém quer assistir isso. As pessoas querem uma pessoa pra cima, si, uma pessoa animada, que vai passar um conteúdo bom e que tá, sabe, feliz. Então, por mais que você não esteja feliz todos os dias, às vezes você vai ter que colocar aquela máscara de pessoa que tá tentando fazer um entretenimento bom... E, e, tipo, deixar os seus problemas de lado, sabe? Não que você não precise fazer isso em todos os trabalhos. Você que é arquiteto, médico, engenheiro, vai ter que fazer a mesma ah, coisa. Isso só que, tem que fazer em tudo. É, lugar. só que você trabalha, tipo... O seu trabalho é isso. O seu trabalho é passar positividade e informação para as outras pessoas. Então, se a parte da positividade não tá em dia, o negócio pende pro lado ruim, sabe? Então, é uma coisa que você tem que tomar bastante cuidado, cara. Por isso que é importante fazer uma terapia ou, tipo... Sei Sim. lá, manter a sua saúde mental em dia, porque senão...
0: Pode ficar bem estranho o negócio. É, queridos, façam terapia, tá? Eu recomendo demais, muda a vida. É não, um, é outra coisa Isso aí que o pessoal fica falando de, ah, geração Nutella. Geração Nutella é anterior, cara, que não ia pra terapia. Hoje tá todo cagado. Eu falo por mim, tá? Que eu sou um mais velhinho. E eu te falo, façam um uhum. acompanhamento, galera. Isso não é, não é frescura, nada. Isso aí muda a vida, te dá outro ânimo não, é, não é geração é Nutella,
1: demais. é geração inteligente. Você tem que fazer isso porque é, é necessário. É e também as preocupações só aumentam, né? Então a ansiedade de informação que você tem, a quantidade de coisas que você é betralhado todos os dias, hoje em dia você não pode mais se dar o luxo de tanto trabalhar, porque assim Hoje, não é que você não possa dar o luxo não trabalhar, mas parece que hoje o ritmo é muito mais acelerado, sabe? Muito o trânsito mais, é muito cara. maior, as coisas pra fazer são. Você tem que mostrar muito mais serviço, a concorrência é muito maior, então isso te cobra muito mais e te exige uma saúde mental que você não precisava ter algumas décadas atrás. Então não, não é geração Nutella, você tem que. Os tempos mudam é. e a
0: gente também. Não. Eu brinco falando que Nutella é a geração que já passou, cara. <risos> <risos> que a galera não dava importância pra um monte de coisa que hoje em dia você vê, cara. Que se, se não der importância, você tá na merda. Né? Tá tipo, enrolado, a, a
1: falta cara. de importância deles colocou a gente no lugar lindo que a gente se encontra hoje. Então, é
0: tipo... Exatamente, cara. <risos> Exatamente. Cara, e assim, é, é, até comentar aqui que eu é, comentei um tempo atrás um dos stories falando que iria, né, pedindo algumas perguntas a mais, né, de algumas do... E alguém que das pessoas conheciam você. E até perguntaram aqui, André, você tratou a sua tosse?
1: <risos> cara, é... eu tratei a minha tosse, sim, eu tratei, eu fiz um, um tratamento lá e tal, tomei um xaropinho. Só que, cara, eu tenho. Eu acho que é uma mania, sabe? Eu concluí que é uma mania, porque assim, eu fui no Torrino essa semana, inclusive, não pela questão da tosse, eu tava com uma dor de ouvido e tal, nada demais. E aí. Eu fui lá e falei, cara, putz, eu tomei, eu fiz todo o tratamento, aquela minha tosse seca, assim, eu não tenho mais. Só que eu não sei se é porque eu falo muito, e eu de fato falo muito, eu fico o dia inteiro falando. É, eu não sei se é por isso, mas eu tenho uma, uma mania. Talvez tenha passado aí na, uma ou outra na, na edição do podcast aí que eu faço um... Sabe que é quando você limpa a garganta, assim? Uhum. Eu acho uma mania, cara. É uma barda que eu tenho feia que eu não sei lá. Não tipo, algumas pessoas roem <risos> em unha. Eu faço isso.
0: <risos> eu não sei, mas eu tô tentando melhorar. Eu tô tentando melhorar. Isso te dá... É o tempero dessa personalidade, relaxa. Tá? É isso. É o mas, meu, ó, tá aí. Gente, ele não tá doente. Ele tratou. Tá tudo certo. Não tá se
1: preocupe. Tá tudo certo, Isso, é aí, isso. Aí.
0: <risos> André, agora, assim, vindo pra essa parte toda que a gente conversou, você já... É, sofreu algum preconceito devido à sua profissão? Já, já sim cara,
1: é, eu nunca, eu não, eu não sei se dá pra chamar de preconceito, mas eu, o pessoal principalmente de mais idade é, não entende direito o que, que é YouTube, e o que eles veem de YouTube são as notícias sensacionalistas que saem na mídia então, ah, por exemplo, pff. o cara lá o tiozão de 50 e poucos anos ele vê, ah, o Felipe Neto comprou livro de gay e deu pras pessoas e, ah, ah se YouTube é tudo não sei o que e aí ele generaliza o bagulho. Primeiro que a percepção sobre essa okay. notícia em específico que eu dei do cara tá errado, né? Porque foi uma atitude muito legal, na minha opinião. Mas, enfim. É... Ele, ele vê, ah, o youtuber, é... sei lá, tem... ganhou não sei quantos milhões fazendo é... pegadinha com alguém na rua ou deitando numa banheira de Nutella. É isso que a pessoa vê. Então, ela assume que todos são iguais, certo? É tipo um viés de confirmação, assim. Você, tipo, generaliza o bagulho. Então, ele tem essa imagem, né? De que a gente... É, que todos os youtubers são iguais porque as notícias que ele vê na mídia são a do cara que deita na banheira de Nutella, a do cara que, que faz essas besteiras e ele assume que todo mundo faz isso. Ele não sabe que tem pessoas que passam em provas de polícia federal, de vestibular, não sei o quê, porque tem canais de educação pessoas que aprendem a instalar o filtro da, de água na cozinha porque tem um canal ensinando isso o cara que aprende um outro idioma porque tem um canal ensinando isso, ou um cara que aprende um jogo novo, quer ver uma opinião sobre um filme, qualquer coisa que não necessariamente vá mudar a sua vida do tipo meu Deus, esse é um conhecimento que eu preciso ter não, o Magic no meu caso é um supérfluo, é um hobby, é um entretenimento e o que eu faço é passar esse para pras pessoas, né? Todo mundo precisa, como a gente comentou antes, de alguma coisa que te dê ali felicidade e tal. E o médico é pra algumas pessoas isso. Então, é, o cara assume que todo youtuber que deu certo é um cara que, tipo, faz vídeos que, sei lá, é, é a moeba, é não sei o que é, Nutella, essas coisas. E aí, tipo, ah, ele tá ganhando milhões fazendo um bagulho idiota, enquanto eu tenho que trabalhar 12 horas por dia atrás de um computador mexendo em planeta de Excel, sabe? Então, eles têm essa imagem. Então, já aconteceu... Assim, eu, eu acabei mudando um pouco do meu discurso. Uh -huh. Eu entro num Uber, por exemplo. O cara puxa a conversa comigo. Ele pergunta com quem que eu trabalho. Eu não falo Nossa. youtuber. Eu não falo. Porque eu, eu provavelmente o cara vai julgar de, de alguma forma, sabe? Eu estou generalizando aqui. Só que eu passei tantas vezes por esse negócio de... Ah, YouTube? Ah, entendi. Aí tu vê que o cara já te olha com um olho meio tipo... Ah, entendi. <risos> Mas trabalho mesmo não tem. É só esse negócio aí. E, tipo... ma...
0: Tu fica te, ma... te imaginando já, brincando com slime, Exatamente. né? Exatamente, vai me dar três estrelas no Uber, certeza, só porque eu
1: existo, tá ligado? Então, tipo, é, é isso, e aí eu meio que falo, ah, eu trabalho com internet, eu trabalho com produção de vídeo, tipo, eu tento mudar um pouco o discurso, entendeu? Agora, pra quem é da minha idade, tipo, ou pra quem, às vezes não precisa nem ter a minha idade, mas alguém que eu percebo que tá por dentro, que não é ignorante em relação à internet e tal eu falo, ah, eu tenho um canal no YouTube. E é isso, tá ligado? E aí, geralmente, a pessoa trata de uma outra forma porque Sim. ela percebe que... Ela sabe que tem como você viver produzindo esse conteúdo sem, entre aspas, de novo, produzir um conteúdo fútil. Também não tem problema nenhum. Se o cara quer deitar numa banheira de Nutella, deixa ele deitar, a banheira dele. Mas, entendeu? Não tem esse preconceito, digamos assim.
0: É tipo o Hellraiser, cada um com o seu prazer, né? Vários é, prazeres.
1: Mano, não dá. Cada um tem o seu fetiche, brother. Deixa os caras deitar, deixa os caras comer a moeba. Cada um faz o que quer.
0: Aí, André, uma ideia de vídeo pra você, né? É, joguei Magic na banheira de lodo biogênico. Olha aí, olha,
1: tinha uma banheira com carta de Magic, vou entrar dentro. <risos> e é isso aí.
0: Entrar dentro cara, é ótimo. Cara, ó, vou te falar que realmente, aqui no canal, não sei se você sabe disso, mas a gente tem, eu tenho a fama de não gostar dos, dos mais velhos. Ah, sim. E não é de, de não é que eu não gosto. é exatamente por isso, que quase todo episódio eu falo isso. Que sempre a maioria dos problemas é, hoje em dia com as profissões novas, né? Que, trazendo um pouco para trás o que, que a gente tava conversando ali, tem muita profissão nova. Que eu já conversei com, com um rapaz, cara, que ele trabalha com. Ele é técnico em impressão 3D. Ah, isso é muito legal, né, cara? E ele aí Entendi. ele saiu de um ramo que era só de fazer a questão de fazer bonequinho, tudo, ele trabalha com prótese, cara, hoje em dia. Exatamente, cara, exatamente. Então, assim, é um trabalho novo, não tem um... um não é que nem o... Infelizmente, não é igual o, já, o youtuber que já tem um, uma faculdade, um curso, infelizmente. <risos> uhum. Mas é um trabalho novo. Claro,
1: claro, claro. Esse cara, ele tá fazendo a história agora, tá ligado? Tipo, tá essa galera é o que tá, tipo, desmatando o bagulho. Tipo, ah, quando eu comecei era só mato, entendeu? Esse cara é o cara quando eu comecei. E, e assim, o, sumindo um pouquinho do assunto aqui, mas o... O youtuber, o streamer, o produtor de conteúdo, ele tem a sua importância para a sociedade. Por mais que você não queira acreditar ou aceitar isso, ele tem, tem porque tem, a quantidade de comentários, mensagens, geralmente são e-mails assim é, de pessoas falando pô, eu tava numa depressão complicada, eu perdi minha mãe, eu terminei o um namoro, eu fui demitido, sei lá, qualquer coisa, meu filho faleceu, alguma coisa assim, e pô, eu tava num momento difícil... E os seus vídeos e os vídeos do fulano de tal me ajudavam a esquecer um pouco os problemas. Cara, isso aí é uma responsabilidade e uma, uma importância muito grande, sabe? Então, é, não é nem um pouco é, difícil você falar que o youtuber tem sim a sua importância, cara. Ele, tem a, ele não é só um cara que tá ali fazendo um conteúdo que às vezes pra você é bobinho. Ele pode estar tá ajudando a pessoas em períodos complicados, tá ligado? Então, por mais que... O, até o cara da banheira de Nutella, cara... Se ele conseguiu Sim. arrancar uma risada da, da, do molequinho que sofreu bullying no colégio, é alguma coisa, tá ligado? Tipo, não é tão preto no branco, tão simplista quanto as pessoas acham que é.
0: Não, a galera tende a, 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 a é como se diz, é, simplificar demais né, uhum. o, todo o quadro, todo o cenário e não é bem assim. Obviamente, né, para adultos, você pensar numa pessoa na banheira de Nutella é um negócio de torcer o nariz. Mas pra uma sim. criança, não é, cara. É, não é, Pô, eu, quando eu era moleque, o que eu mais fazia era pegar aquelas bolachinhas recheadas e tirava é, só os recheios, para no final botar todos os recheios apenas em, em duas camadinhas, ficar um, um bolacha é grande. demais,
1: velho. Sabe <risos> o que eu fazia? Eu pegava aquela a bolacha tortinhas... sim. Eu comia a borda dela, que é a parte de da, do biscoito mesmo, digamos assim, e eu deixava só o recheio dela do meio, e eu ia tipo comendo todas as bordinhas, depois eu fazia tipo um puta de um, sabe, um hamburgão, assim, cheio Gigante, de recheio, é. nossa, ah, era muito é muito bom. Aí.
0: Então, Mas é cara, é,
1: tipo, e a mesma galera que hoje fala, ah, porque não sei o que, banheiro de Nutella, conteúdo fútil, é o mesmo cara que é tipo, 15 anos atrás estava assistindo banheiro do Gugu e achando um conteúdo genial, tá ligado? Tipo, é. mano, as pessoas que estavam lá no banheiro do Gugu, elas foram pagas para instalar, lá Tá ligado? E é um conteúdo tão imbecil quanto se você for parar pra pensar. Mas, cara, é entretenimento. Cada um Ai,
0: acompanha o que curte, tá ligado? Era agressivo aquilo, mano. Meu Deus.
1: É, então, cara, tipo, deixa a sua banheira do Gugu em paz, a da Nutella em paz também. Cada um faz o conteúdo que quer, tá ligado? Tem uma questão de responsabilidade para com crianças, Sim, né? Tipo, isso é verdade. Tipo, pô, eu tô... Claro, eu não, eu, tu tem que fazer um conteúdo que não vai incentivar a criança a entrar em parafuso pedindo pro pai comprar 8 kg de Nutella porque ela quer não sei o quê. Então, tipo, tu tem que passar aquela, aquele, aquele conteúdo de uma forma responsável, né? Eu não passo tanto para esse problema porque o meu público-alvo não são crianças. Então eu, eu não preciso me policiar tanto assim em relação a isso. É, isso aí é.
0: Caraca, imaginando a criança pro pai pedindo. Assim. <risos> certeza que, é, que tem, cara. Certeza que tem. tem que. com certeza. André, é, agora eu vou, vou tocar nos assuntos um pouquinho mais pra baixo, tá? Perdão vamos aí, lá, lá. mas é normal. Uhum. É, pra quem já tá quase entrando aqui na nossa reta final, mas eu quero perguntar isso que é importante. É, você já viu algum tipo de mau uso da sua profissão na sociedade, cara? Você sabe ah cara, com de, certeza, de com algo. certeza,
1: tem, tem profissionais bons e ruins em qualquer profissão, eu acho que quem usa o YouTube ou stream e tal pra, pra compartilhar notícias falsas ou pseudociência tá fazendo um desserviço pra sociedade, uh, eu acho que quem emprega discurso de ódio tá fazendo um desserviço pra sociedade, eu acho que esses são os principais casos né, tipo um cara em que faz um vídeo atacando algum grupo de pessoas específico, ou compartilhando que, sei lá, mano, a partir de agora vacina faz mal, não vacina seus filhos, ou nossa, é, mano, a nossa, terra mano. é plana, eis por quê? Então, tipo, esse tipo de conteúdo pra mim é um desserviço, tá ligado? Mas é, eu não sei exatamente como faz pra parar isso, tá ligado? Então, o que a gente tenta fazer é fazer com que o lado, entre aspas, certo da história fale mais alto, né? Só que é difícil, porque no mundo que a gente vive hoje, a notícia ruim sempre é mais compartilhada do que a notícia boa, tipo... Hum. Então, é, né, é difícil.
0: É uma coisa da, da humanidade, parece que o que é ruim viraliza muito mais rápido, né? É, o discurso Nossa, de ódio viraliza muito mais,
1: cara. Tem, Nossa, é, tem até uma frase do Cauê Moro que ele diz, o amor até constrói, mas é o ódio que transforma. Então, tipo, isso, é Isso é verdade. Então, eu vi, eu vi. tipo, é, ano passado o canal doou 4 mil reais pra uma casa que cuidava de crianças em estado de risco. E, mano, assim, eu não vou te falar Caramba. que ninguém falou sobre isso, as pessoas falam sobre isso. Só que, é com certeza, se houvesse algum... Nunca houve, graças a Deus. Mas caso houvesse algum escândalo para com o meu nome, seja ele fake ou não... Iria. Nossa senhora, <risos> todo nossa, mundo ia falar
0: disso. Então... Aquele, aquele cara lá? O, é, daquele canal? Nossa, eu nunca gostei não. dele mesmo, entendeu? Então
1: é, é isso, mano. Mas eu não sei se tem. Eu não tô conseguindo pensar agora em, em, uhum. em
0: tipo, coisas ruins não, que a condição mas... traz, mas eu acho que esses são bons exemplos. Você deu bons exemplos aí, né, cara. Não se preocupa, não. Isso é verdade. Aí até é engraçado nesse, nesse tema. Uma vez, um, alguns anos atrás eu vi um vídeo que era. Era Não sei se você conhece o Zelune te conheço Ele fez uma dublagem, cara, que era maravilhoso. Que era só notícia. ele pegou toda essa galera de treta e fez uma uma redublagem como se fosse só coisa boa. Então tem um cara falando: "Hoje eu vou fazer a banheira de não sei o que para entidade alimento é, para as pessoas Nando, Nando Moura dizendo que
1: ama crianças, tá tipo, seria isso. incrível ver isso, velho.
0: Exatamente isso, é, cara. Eu achei maravilhoso. É. O melhor vídeo para mim foi esse. É, eu preciso assistir. Aí é, é, depois que eu vi esse 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 vídeo realmente eu pensei assim é realmente a gente gosta realmente da desgraça infelizmente é, né? infelizmente é o que
1: é o que dá audiência né cara mas eu acho que é assim há muito tempo e acho difícil mudar tá ligado
0: André você poderia é, dizer pra gente aí duas experiências é, suas suas que no caso uma positiva e uma negativa quanto a sua profissão Alguma coisa que marcou, uhum. o que aconteceu...
1: É, a positiva é muito fácil, cara, é, foi quando eu fui pra Seattle lá, como eu comentei, pra conhecer a sede de médica lá na, na, em Hendon, né, a Wizards me levou pra lá, eu fui considerado, eleito por eles embaixador do médico na América Latina, isso Caraca. em 2016... É, eu pude conhecer o Marcus Water, que é o head designer do jogo, eu conheci o prédio Nossa. da Wizards, onde as, onde as cartas que eu jogo e que eu gosto foram criadas, Sim, e as salas, Sim, eu pude jogar Magic com o um funcionário da Wizards, eu ganhei vários presentes, e depois eu, eu fui convidado pra fazer a cobertura do campeonato mundial em Seattle, mano, tipo, 10 dias, a viagem dos sonhos, eu tive um editor próprio meu lá, e cara, foi tipo... Sabe, eu não sei descrever, foi a viagem da minha vida, assim, porque eu foi lá que eu vi, caramba, o meu trabalho deu certo, a decisão que eu tomei de largar o emprego e vir pra cá funcionou, e eu tô sendo reconhecido por isso, e foi ali que tipo eu me, eu me vi pleno naquele momento, sabe? É, essa foi a, a positiva. Agora, cara, desde que tu fez a pergunta, eu tô tentando pensar na negativa e eu não tô conseguindo lembrar, porque os, que problemas, os problemas que eu tive, <risos> tipo, é, são coisas pontuais, assim, tipo, ah, sei lá, um, é, um dia em que nada funcionou, um vídeo que eu postei não foi bem. Eu não tô conseguindo pensar em nenhuma coisa negativa ah. mesmo, sabe? É, ah, eu acho que eu sei. Eu acho que eu sei uma coisa, cara, mas eu, eu não sei se eu vou conseguir explicar direito. Eu vou, eu vou fazer o possível tenta aqui, aí, tá? tenta aí, vai lá. Vamos vai lá, aí, ó. vão me acompanhando que é uma noia meio louca, tá? <risos> Seguinte, <risos> vamos lá. ó, hoje em dia, eu não sei se você se identifica com isso, a gente é muito bombardeado de referências... De coisas que a gente precisa fazer Então, por uhum. exemplo Todo dia você vê alguém novo Te recomendando uma série, um filme, um jogo Alguma coisa que como assim você não viu ainda Você tem que assistir, é muito bom e tal E isso vai ficando ali na sua cabeça Como alguma coisa que você quer fazer Só que você não tem tempo pra fazer, certo? acho que isso, uhum. tipo, todo mundo que usa a internet com frequência passa por esse problema, porque todo, toda semana lança uma série nova na Netflix e como assim você não viu ainda, ela é imperdível é sensacional, é genial, você tem que ver são só 19 temporadas com 26 episódios <risos> cada, com uma hora cada um, mas é só você tirar um tempinho do seu final de semana que você vai conseguir assistir então, esse tipo de coisa acontece para um usuário normal de internet para alguém que trabalha e conversa com milhares de pessoas todos os dias, isso se torna um problema gigantesco porque tem um tipo de ansiedade chamado ansiedade de informação Que é aquele sentimento que você tem Quando você entra numa biblioteca, por exemplo E você pensa, meu Deus, eu nunca vou conseguir ler tudo isso E eu vou morrer antes de conseguir Consumir todos os conteúdos legais Que eu queria consumir, sabe? Eu tenho tanto assunto da hora que eu queria aprender putz, Eu queria estudar sobre, sobre os planetas Sobre a história, sei lá, do Brasil sobre tipo Tem tanto assunto da hora Que eu queria estudar Eu queria aprender outros idiomas e outros instrumentos musicais E eu não tenho tempo pra isso e isso é uma coisa que me gera uma ansiedade muito grande, e quando você trabalha com internet, você é bombardeado por muito mais coisa então, alguém falando André, qual que é o seu quadrinho favorito? Pô, eu falo, é esse aqui você, mas você já leu esse, aquele e aquele outro mesmo autor? Pá, nunca Meu li, Deus. cara, então você tem que ler, porque é, muito, é esse, eu não tenho tempo não dá pra ler, e você fica agoniado porque você quer ler, tá ligado? E, paralelamente a isso, o cara vai falar, pô, mas tem um filme desse quadrinho aí que é muito bom três horas e meia, vê lá. Esse, mano, eu não tenho tempo. Como é que eu vou ver isso tudo, tá ligado? E algumas pessoas lidam bem com isso. Outras, que é o meu caso, não lidam. Tipo, eu, eu fico extremamente agoniado de não conseguir consumir todos os conteúdos que eu gostaria de consumir, tá ligado? Por falta de tempo. Então, esse é o ponto negativo, digamos assim. Eu quero. Eu, pessoas, por favor, continuem me recomendando filmes e séries e quadrinhos. Não precisam parar. Apenas entendam que eu, eu vou ficar agoniado e eu não vou conseguir ver tudo que me recomendo. <risos> porque cara. é muita coisa, cara. É muito conteúdo: é Netflix, é Prime Video, é YouTube, é Twitch, é livro, é não sei o quê. Putz, é bizarro, cara. É uma coisa que me deixa meio sufocado, assim, às vezes.
0: É normal, porque, no seu caso, como você disse, né? O seu, o, as suas vias de, de, de acesso, né? Comunicação com as pessoas é maior, então você vai receber essa. Essa avalanche de coisa, né? É, espero é que eu tenha conseguido explicar o, o problema. Não. Tipo, não é, é
1: tipo um first word problem. Ah, o André tá reclamando que tem muito filme pra ver. Ah, parabéns, cara. <risos> tipo, Poder tá com um Nossa. de fome, né? <risos> mas, mas, tipo, é, é o que eu quero dizer. Tipo, é, é o ponto negativo da parada, tá ligado? É o ponto negativo. Não,
0: relaxa, eu ainda direitinho. André, a gente tá chegando aqui no final, você teria, qual que você acha que é o futuro do mercado? Você acha que ainda tem crescimento nessa área?
1: Ah, eu acho que sim, cara, eu acho que sim, porque o Magic, ele tá num momento muito bom da vida dele agora, o Arena foi lançado em setembro, definitivamente o jogo tá furando. crescendo muito é, eu digo o futuro do mercado para mim né mas para quem trabalha para quem trabalha com produção de conteúdo no geral seja ela relacionada a games ou não uh, cara eu acho que esse mercado ele só cresce com o passar do tempo tá ligado o mercado de entretenimento é uma coisa que ele sempre vai existir porque se você for parar para pensar, cada parte individualmente do mercado de entretenimento, ela é banal. É uma coisa que ela Sim. pode ser descartada. Só que o entretenimento em si, ele sempre existiu e sempre vai existir. Então, é, é uma coisa que tipo ela se torna necessária, tá ligado? Então, eu, eu acho que o mercado vai bem. O, o YouTube, como plataforma, eu acho que ele está num momento péssimo. Parece que o YouTube, ele pensa assim, ah, o que, que os nossos produtores de conteúdo e a nossa audiência tá pedindo? Isso aqui... É, beleza, eu vou fazer o contrário. Tipo, é isso que o YouTube tem feito ultimamente. As decisões que ele está tomando não são benéficas para a plataforma. E muita gente pergunta se o YouTube acabar. O YouTube só acaba se as pessoas que assistem o YouTube pararem de assistir o YouTube. E elas só param de assistir se os produtores que elas assistem saírem do YouTube. Saírem do YouTube. E eles isso. só saem do YouTube se tiver uma opção melhor. Então, o YouTube só acaba se, para mim, for bom. Entendeu? Então, se tiver uma outra plataforma que tenha uma, uma estrutura melhor, que paga melhor, um suporte melhor, eu vou para essa plataforma e é isso, entendeu? A stream tá em alta pra caramba também, hoje em dia a stream tá bombando demais, a Twitch é uma plataforma incrível, o Facebook Gaming tá vindo com tudo. Então, se você quer apostar em produção de conteúdo para essas plataformas, eu acho que é, é um momento bom para fazer isso, sim.
0: É, eu sei, já que você já começou a falar isso aí, você teria mais alguma uhum. dica para dizer quem deseja seguir essa área? Não só a questão de como fazer, mas uma última, é, uma última esclarecida para quem deseja seguir essa área, hein?
1: Pra quem deseja começar a produzir conteúdo, cara...
0: Eu acho, que, eu acho que você
1: tem que ter muita ideia do que você quer, tá ligado? Eu, eu, eu vou dar duas, duas, dois conselhos que eu sempre dou. O primeiro deles é você produzir o tipo de conteúdo que você gosta de assistir, sabe? Então, não produza aquele negócio que você vai fazer só porque tá dando certo e todo mundo tá, tá fazendo. Não, eu nem gosto tanto assim de League of Legends, mas é o maior jogo do mundo hoje, eu vou fazer porque... Não, cara, tem tipo um milhão de pessoas fazendo League of Legends, Pega um negócio que você gosta, um negócio que... Às vezes até tem bastante gente fazendo, mas que você acredita mesmo e foca naquilo, sabe? Produza o tipo de conteúdo que você gosta de assistir. E tenha em mente o que você quer, sabe? Eu quero produzir conteúdo como forma de hobby, eu quero me tornar... É tipo assim, é que o YouTube é uma coisa que te permite fazer como hobby ou trabalho. Você não pode ser médico por hobby. Não, tipo, eu tenho um emprego normal e aí tipo, no tempo livre eu opero pessoas. Isso não existe, tá ligado? Agora no YouTube você pode. E, ó, eu vou fazer por hobby, eu vou fazer um vídeo uma, uma vez por semana sobre o assunto que, que, eu, que eu quero. Tenha em mente o que você quer e não se frustre se der errado, cara. Porque, pô, demorou anos pro meu canal vingar e eu realmente conseguir fazer ele um negócio lucrativo e viver disso feliz. Então, não pense que por você não bombar do nada, as pessoas são más, você é um péssimo produtor de conteúdo e o mundo é injusto e tudo é cinza. Não, cara. Às vezes falta tempo, falta experiência, falta uh, amadurecimento. Relaxa que uma hora o negócio vai dar
0: certo. E às vezes não tá no seu tempo mesmo. Acontece, é isso aí cara? cara. Não, não se ganha sempre. André, você... Quer deixar eu? Deixa um recado aí para os ouvintes, aí um jabazinho aí do, da, das suas redes sociais, do seu trabalho.
1: Bom, primeiramente eu agradeço muito o convite, cara. Foi um papo muito, muito legal mesmo. Quando você quiser chamar pra conversar sobre alguma outra coisa, ou se alguma empresa quiser chamar a gente pra fazer o um podcast ao vivo aí, a gente isso tá aí, aceitando. <risos> manda jobs. A gente <risos> manda, tá, jobs, aceitando, aí, manda, manda jobs, Manda jobs. E valeu aí pelo papo, foi muito legal mesmo, agradeço o convite. Se você quiser saber um pouco mais sobre o meu trabalho, ou aprender um pouquinho como funciona o Magic, né? Que é o um jogo que. Que eu, que eu foco, é, você pode procurar por Um Motivo no YouTube, você pode editar youtube.com/motivo2 ou procurar na Twitch por Um Motivo MTG. Você também pode buscar pelo meu nome, André Manente, nas redes sociais: Facebook, Twitter, Instagram, esse tipo de coisa. Eu estou por tudo que é lugar. E eu acho que é isso, cara. Espero que vocês tenham curtido aí, espero que vocês tenham entendido, aprendido um pouquinho de como é que é o meu trabalho e como é que eu faço pra viver.
0: <risos> é isso aí. É isso aí. André, eu agradeço muito a participação. É, tem muito mais coisas que gostei de falar não, Realmente não dá tempo uhum. né? Nosso tempo é um contadinho aqui Agradeço mesmo E espero sim que nós tenhamos uma segunda oportunidade Para botar mais papo E tirar outras dúvidas Deixa. Um grande abraço Queridos, nós ficamos por aqui E como eu digo sempre, se profissionalize Até mais Instalo Podcasts.